0: Bye. Sí, al final.
1: también estamos en Instagram ahora, arroba Calientabancas con 12 al final, es Nos pueden escuchar en cualquier lado, en Spotify, en iTunes en Google Play, donde quieran y estamos en un nuevo estudio, nueva casa eh, nuevo literalmente sitio. nueva casa <risa> y vamos a hablar de algo muy importante que me importa mucho, y es el capítulo homenaje a Ray Allen,
0: el mejor tirador de tres de la historia, qué tiene que ver este capítulo con
1: Ray Allen, no. nada, absolutamente nada, porque vamos a hablar de dos equipos los dos literalmente están en los playoffs. La verdad, nadie esperaba mucho al, p- al comenzar la temporada. Claro. Son los Pacers y los Clippers.
0: Al principio de temporada nadie dijo que los Pacers iban a mantenerse de cuartos o estar en el top 5 del oeste. Y lo mismo que los Clippers, que están en el de quintos en el oeste. Nadie se imaginaba que esos equipos iban a estar al nivel competitivo que se han mantenido. Y hay mucho que hablar de ellos porque no es una sola cosa, no es como una estrella que los tenga delante. Es un, son dos equipos que a nosotros nos gusta referirnos como la clase trabajadora de la NBA. Son standard, esos equipos, standard. exacto, trabajados a punta de coaching, no es un equipo como que salen y bueno, a ver qué pasa. Son equipos que de verdad en vivo logran hacer ajustes técnicos dependiendo de los matchups, dependiendo del otro equipo, de lo que esté pasando, de los que estén jugando bien. Entonces no son un equipo de sistemas fijos, sino de son equipos muy flexibles, Con gente que trabaja en equipo, que juegan en equipos y que se ayudan y se mejoran entre todos. Lo cual es básquetbol hermoso.
1: Qué puro lo que acabas de decir. Hablemos de Los Ángeles. Empecemos por Los Ángeles. Empecemos por LA. Los Ángeles es una ciudad eh, donde hay dos grandes historias. Yo me acuerdo de haberte dicho, Humberto, te lo dije antes de comenzar la temporada, que los Clippers iban a ser mejor que los Lakers. sí. Pero obviamente ninguna pero de las razones
0: no, no fue no
1: fue tan sarcástico, eh. No fue tan sarcástico, pero todo cambió. Todo cambió. Yo no me esperaba que tradeen A. Tobias Harris. Uh-huh. Yo no me esperaba todo lo que pasó en los Lakers. Están fuera de playoffs no realmente por las por las predicciones. Eh, sí. sí era un equipo medio disfuncional. Lance Stephenson entró y medio raro, Sable Maquino tuvo una gran temporada. Pero no fue tanto por eso, fue más por la implosión del vestuario, la conversación por Anthony Davis, la lesión de LeBron en un momento muy clave. Nadie podía haber dicho que uh-huh. esas iban a ser las razones por las cuales los Lakers iban a fallar.
0: No, y aparte de que en un momento que venían bien listos, se lesiona LeBron, pero también traerán a Zubak, que era un jugador que venía jugando muy bien en ese momento en Los Ángeles. Y que termina en una situación ganadora, porque ahorita ese tipo está de titular en los Clippers. Se al equipo bueno. Al equipo Ángeles. bueno. Está de titular en los Clippers, va para playoff Y bueno, de aquí en adelante el cielo es el límite y todo es ganancia.
1: Bueno, es que este es, esta es otra, la gran diferencia, ¿no? Entre lo, lo que es un presidente de operaciones, como Magic Johnson, en los Lakers, y un presidente de operaciones, o el título que tenga, consultant, qué sé yo lo que es, Jerry West, en los Clippers. Una persona que puede construir piezas a futuro, eh, consigue a Subach y tradeó a Muscala, que hoy en los no Lakers está en el fondo del banco, la verdad, un trade ridiculísimo.
0: Me gusta mucho lo que dijiste de la comparación de los front offices, porque ya empezamos a ver una personalidad Magic como líder de la organización, ¿no? Donde él se centra más en el show, es que viene del Showtime, ¿no? Era de los Showtime Lakers, y está ejecutando esta misma show mediático, pero desde el front office, y al revés, el front office debería ser muy calladito y muy trabajador. Él al revés, hace mucha bulla con todos los pasos que toma, al punto de que... El tampering, ¿no? del tampering. Se notan mucho más los errores, porque el tema de Angelo Russell y cómo está jugando es imparable. El tema fue de el, Subac...
1: Angelo Russell fue el jugador que eliminó a los, a los Lakers, Lakers de los playoffs oficialmente. Quedaron afuera
0: el, los Lakers contra los Nets. Contra los Nets. Y fue el primer trade de, de la era Liga Magic. Magic. Él empieza diciendo, quiero un líder, y saca, bueno, y también Julius Randle, otro jugador del que se deshace y que hoy sigue jugando bien, sigue teniendo buenos momentos. Y en los
1: Pelicans es el líder del equipo. En esta situación extrema, rara de los Pelicans, es él y Elisha Holiday. Imagínate. Los líderes de un equipo
0: entero. Y un otro jugador del que él se deshizo es Lou Williams. Entonces, imagínate que también está rompiéndola en los Clippers. Entonces ya empezamos a ver un patrón de Magic Johnson, donde él no fue el que trajo a LeBron, porque déjame decirte que la decisión de irse de ahí, a Los Ángeles es de lebron solito. Él no, nadie tenía que convencerlo, él ya tenía su plan. eso no tenía nada que ver con Magic Johnson. Obviamente no. Fue un golpe de suerte y... No,
1: depende ahora de picado. Magic Johnson armar, armar algo
0: decente. Armar algo decente y ahí es donde se, se ve el, la mano del front office. Cosa que en los Clippers no se siente nada Jerry West. Él simplemente está trabajando, armando un buen equipo y ahí van. El trade por Tobias Harris
1: que se va a Filadelfia, eh, obtiene a cambio a Wilson Chandler, obtiene a cambio a Jamet, que es titular en el equipo hoy, cuatro picks del draft. Sí. Y obviamente en la misma semana con- consiguió a Subak Y todos estos movimientos, aparte de agregarle jugadores que son jóvenes y tienen potencial, le abrió un montón de cap space a los Clippers. Uh-huh. Porque los Clippers, este, este comienzo de la temporada, pueden firmar a un jugador de máximo contrato y cambiarle la cara al equipo wow. por completo. Porque cuál es la cara que muestra hoy el equipo, Humberto. No es solo ingeniería de, de Jerry West, también es ingeniería de Doc Rivers. Doc
0: Rivers, 100%. Eh,
1: creo que después de mucho tiempo, Doc Rivers tiene la oportunidad de armar un equipo sin egos. ¿No? Porque pasó de. estuvo en los Celtics mm. con Kevin Garnett, con Rondo, con sí, Ray estrella, Allen, 100%. Paul Pierce. Un ego encima del otro. En los Clippers tuvo su historia con Chris Paul, con Billy Griffin. Y ya hasta sin todavía Harris, que podrías decir que qué sé yo, tampoco era un jugador con un ego, pero era su- muy superior en su nivel a todos los demás en los Clippers. Eh, y lo tradearon. Y, y, y ahora es un equipo que tiene muchísimo más balance que en la primera mitad de la temporada. Es una rotación de 12 personas, ninguno de esos 12 jugadores promedia menos de 18 minutos. Wow. O sea que si jugás en los balance. Clippers, jugás casi 20 minutos. O sea, vas estás a jugar. jugando casi la mitad del si partido. Si en los
0: Clippers vas a jugar.
1: Vas a jugar y mucho vas a jugar. Y ahí es donde con tanto tiempo de de jugador en cancha por minuto te da lo que estabas diciendo antes la flexibilidad de poder armar tu rompecabezas como quieras y con con, con 12 hombres ahí disponibles la verdad que puedes armar equipos que sean rápidos equipos que eh, eh, estén especializados en defender en el perímetro si buscas tiros tenés tiros si necesitas meter muchos triples lo haces si necesitas eh, creadores de juego también lo tenés no con Google's Alexander con patrick Beverly Lou Williams claro. mismo Subach dalinari montre Harrel mu- que se habla poco que se habla poco hay muchos jugadores y sí, que son muy flexibles en su estilo de juego y eso le ha da dado creo la posibilidad de armar a ojo no como viene el partido, cómo claro. viene la situación, cuál es el
0: matchup es que yo creo que este es el sueño de un entrenador por Poder tener un equipo, aparte de la flexibilidad atlética, porque tiene jugadores de todas las características, excepto tiradores, no tienen muy buenos tiradores, pero de todas las características podrían armar Lou, Lou un matchup. Lou, Lou Williams. Básicamente no importa contra qué equipo se enfrente. Y
1: Galinari, no faltes el respeto, Humberto. <risa> tiene buenos tiradores. No tiran triples los Clippers. Están antepenúltimos en triples por partido. Pero eh, la verdad que la ofensiva, si bien está muy repartida, Suele terminar muchas veces en las manos de Galinari. Claro. Que por primera vez en mucho tiempo está sano. ¿no? Por primera vez en mucho tiempo tiene un volumen alto de tiro y de porcentaje de tiro. Y aparte juega muy bien en el poste bajo contra defensores bajitos. Hace mucho pick and roll con Montre Harrell. Montre Harrell, que es otro tipo que estaba diciendo que también está tapado. Mm. Porque Montré Harrell eh, eh, viene metiendo 20 puntos hace dos semanas, casi.
0: Wow.
1: Está, está rompiéndola desde el banco. Le gusta penetrar. Me gusta mucho los Clippers esta temporada. Es por, que la,
0: la banca ha sido clave.
1: Por lo que representa, sí. sí. ¿no? Ob- obviamente la, la banca, es, a nivel banca, este es el dato. Es la banca que metió más puntos wow. eh, en los últimos 20 años. ¡20 y... años! Wow. O sea, el, el banco de suplentes más productivo en los últimos 20 años. ¿Sabes quién es el anterior, el que fue hace 20 años? ¿Quién? Son los Magic de Doc Rivers.
0: <risa> wow, el mismo coach. Impresionante. Eso te habla mucho, obviamente, del coach. Eso puede ser de los factores claves en una serie de playoffs contra Golden State, contra Houston, que son equipos que arranquean en el fondo de esa misma lista.
1: Este es el otro dato. Houston, Golden State, Oklahoma, Milwaukee y Filadelfia es el, el fondo. Los cinco equipos que menos puntos de banco tienen wow. y son los el top 5.
0: Entonces una primera serie contra Houston, la banca puede ser la que define esa serie y sabemos que en playoff el porcentaje de tiros de tres baja muchísimo, entonces se pueden emparejar muchísimo los equipos y ahí ya empiezan los matchups porque recordemos que en el fondo de esa banca también está en Babuté, Garrett Temple, también puede salir Montrezl que le hemos hablado. Puede tener muchos más minutos y mucho más protagonismo. Entonces ahí empieza Doc Rivers a tener una libertad y una, un mundo de posibilidades de armar los equipos de cualquier manera. Y eso para un entrenador es muy valioso.
1: Es muy valioso. Me gusta mucho lo que está haciendo Subak en los Clippers. También. Eh, es, muy, es muy revoltoso abajo del aro. Le gusta mucho. Es, es muy físico. Es muy físico. Sí. Es muy grandote. mide siete pies. Y le gusta chocar, hacer cosas que la verdad lo hacen los pivots, que tienen eh, uh-huh. energía durante todo el partido. Y le pone mucho huevo al, al, al partido. Eso me gusta mucho un pivot. Un tren. ¿Cómo logras la energía con, o sea, con la juventud que tiene el equipo? Entre Subak Jamet, Gilgos, Alexander tiene un núcleo muy joven. Y aparte el, 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 la rotación de minutos, el control de minutos por partido de, de Doc Rivers, deja a todos los jugadores estar bien frescos también durante sí. todo el partido
0: que es muy importante para los cierres ¿no? y que hemos visto que en los cierres de partidos apretados, Lou Williams obviamente, él no es el jugador más joven del mundo, entonces estar fresco le ayuda muchísimo
1: en la parte difícil de los 30 pero, y en las partes difíciles Lou Williams responde de los jugadores más clutch de la NBA Lou Williams dale la pelota y ya déjalo hacer déjalo hacer lo que quiera, Lou Williams eh, rompió el récord de puntos en la carrera de un jugador en la NBA Eso es un récord Puntos desde la banca. Es la representación más linda de estos Clippers, si crees ¿eh?
0: Nunca nadie ha salido de la banca y ha notado más puntos que ese tipo.
1: Son una metáfora. Y los Clippers, ningún equipo metió más puntos de la banca en los últimos 20 años. Así que... No, una cosa acá, va de la otra. No es coincidencia. No, no es una coincidencia. Entonces, Lou Williams es la bandera, si querés, de, de estos Clippers.
0: Entonces estamos hablando de un equipo que es balanceado en todos los aspectos, porque en la edad también tienen jugadores jóvenes como Subak y de pronto como shemat que vos decías que era... El nuevo JJ
1: Redick? Eh, tira muy bien de triple, defiende como nosotros. ¿sí?
0: Uh-huh.
1: O sea, nos pones a nosotros en la cancha, defendemos como Jamet, básicamente. Pero eh, no, hablando en serio, tira muy bien de tres. Tira muy bien de tres. Eh, y, y eso es la otra cosa claro. que, que encontrás en los Clippers. Puedes depender de Lou Williams, de Galinari y de Jamet para, para, tirar. para, para tirar cuando lo, cuando lo necesitas. Si hoy no es un equipo que Doc Rivers invita a tirar tantos triples ¿No? Doc Rivers en cuanto a, a porcentaje de tirar triples o dobles no es un revolucionario como Anthony. es un jugador que se preocupa más por la defensa por vol- porque los jugadores puedan volver a tiempo uh-huh. es otro estilo no tiran bueno. tantos triples pero si lo necesitan está
0: sí. Está Gildjus Alexander, que también es súper joven, pero también tiene el lado más experimentado y balanceado, como Luis Williams, Galinari, Patrick Beverly, que eso también es muy importante en playoffs porque tenés la gente que te puede correr todo el partido, pero también tenés los que te pueden cerrar responsablemente. Muy bello este equipo.
1: O sea, obviamente superaron expectativas de muchos, ¿no? Y mucho más después de que un trade casi les desarme el equipo. Los Clippers no tanquean, Jerry West no tanquea, eh, Doc Rivers Nunca lo hemos visto. No tanquea. ¿Qué es eso? Entonces, este es un equipo que está estuvo, está muy bien armado como equipo. Retooling. Es un retooling del equipo. Exactamente. Y es un equipo que. A ver, en playoffs, el oeste hoy está muy, está muy competitivo. Está, a medio partido estás de estar tercero o estar octavo. Entonces, uh-huh. los, los matchups de los playoffs, la verdad, hoy no se puede predecir contra quién les toque. Pero mientras no sea contra Golden State, Todo bien. le pueden hacer partido a cualquiera. Incluso a Houston, que la está rompiendo. Eh, pero es, por, es por, por estilo de juego. ¿Quién lo para a Harden? Sí. Nadie en la NBA lo puede parar a Harden. Pero más allá de eso, tenés la energía de un equipo que, que juega muy bien junto y en playoffs eso se demuestra más.
0: Claro. Mucho más cuando es a, a siete partidos. 100%. En, en tus predicciones, ya que le pegaste bien a los, los Lakers, ¿cómo es el futuro de este equipo? El futuro de los Clippers. Primero a, a largo plazo. Vamos a hablar de a largo plazo y luego vemos play, playoffs.
1: ¿Querés que te cuente? A largo plazo tienen para contratar un, un free agent pesado si es que lo quieren. O sea quieren.
0: que ese núcleo se mantiene y le van a agregar a alguien y a eso ver, puede cambiar. Vos
1: sos Jerry West, ¿no? Uh-huh. Eh, suponete que pierden ahora en primera ronda contra uh-huh. Golden State, qué sé yo. En el verano van a buscar adquirir, o sea, tienen cap space para firmar un máximo. Uh-huh. Si está disponible Kawhi Leonard, ¿cómo no lo vas a traer? Si está disponible Anthony Davis vía trade. Cómo no lo Sin, vas a traer? Un sign and trade. Eh, si está, si quiere venir Kyrie Irving o incluso Kevin Durant. O sea que o sea. el
0: futuro es brillante para todos los fans de los Clippers que nos escuchan. De pronto no este año, pero tranquilos que están en buenas manos con Jerry West y tienen muchos assets. Bueno, tienen se picks. sabe?
1: Capaz que va a caer Irving y se pelea. O sea, pueden pasar mil cosas. <risa> no, pero hay pero potencial. Pero sí, hay assets, ¿no? o sí sea, hay assets, hay muchos Pixel Draft y hay mucho espacio para firmar agentes claro, no es una no, situación
0: no. como la de los Nets hace dos tres años donde no tenían PICS no tenían CAPS space no tenían nada Hace dos años un fan como de los lo, Nets le preguntaba y como, bueno... Como los, Pelicans <ríe> como los Pelicans hoy. Los Pelicans hoy los Pelicans hoy no tienen absolutamente
1: ninguna esperanza. Lo, la única esperanza es ver que conseguimos claro. el cambio de... Un, Todo puede un pasar, premio.
0: pero le preguntaba a un fan de los Pelicans. ¿Cómo es el futuro de los Pelicans? El gris. Yeah, bueno... Gris. no
1: Los Clippers, a ver, podés disfrutar de un equipo en transición llegando sexto a los playoffs del oeste. Es hermoso. Es una cosa muy linda. Y okay. mirá si pasan de ronda. O sea, pueden pasar de ronda. Lo pueden ganar a un San Antonio o un Oklahoma City en primera ronda, tranquila, en Portland pueden pasar de ronda incluso sí. eh, hay que ver, hay que ver el, el, la gran, el gran problema de un equipo como los Clippers y como el Miami Heat y como también los Pacers incluso también los Nuggets uh-huh. cuando no tenés una anotadora a disposición tuya los Nuggets sí lo tienen más con Jokic pero ni en los Clippers ni en los Pacers, que son los equipos que hablamos hoy, hay jugadores de los que de verdad se puede depender mucho. Eh, Dale, en, en y, un, eh, eh, y no, no hablo en un momento de, de que queden 10 segundos en el final de un partido, digo, durante 7 partidos en una serie, claro. que puedan tomar el, la presión y el control del equipo.
0: Claro, siempre van a ser como que un día Luis Whalen un gran partido, otro día Montrezl pero no es un día no es una constancia que todos los días vos sabés que Montrezl Harrell te va a dar 23 puntos excepto los últimos cinco que viene poniendo 20. No. Entonces, si la NBA cierra su temporada regular hoy, el matchup sería Blazers-Clippers. Primera ronda. Sí. ¿Qué bueno, tan lejos llegan los yo, Clippers? Yo
1: creo que esos Blazers pueden matar a triples a, a los Clippers. Los matan a triples. Sí, no Entre crees McCollum que defensivamente
0: Lillard... Lillard puede ser opacado por Patrick Beverly y de pronto no vea dos tres buenos juegos. Y sí, o sea,
1: a ver, la defensa de los Clippers... Porque esa es la
0: belleza de Patrick Beverly, que coge estos pointers y los aniquila defensivamente. Los, los deprime. Sí. sí puede, ser.
1: <risa> puede ser, eso es lo que pasó con, a ver, los, los, los Blazers la temporada pasada...
0: Desarmados.
1: Eh, fueron desarmados por Rondo y sur Holiday. Ajá. O sea, puede pasar, sí, puede pasar. Eh, marcarlo a Nurkic no es tan difícil no eh, no. No, no es imposible entre Subach y Harrell lo pueden uh-huh. contener y pero el, si no está Lillard, está Macon en,
0: en Bute, en, a Bute por ahí está también bueno, está bien, entonces ¿pasan de ronda? Bueno, depende mucho del matchup yo creo que Blazers, eh, estamos hablando contra
1: Blazers. los Blazers no, no, pasan de, no pasan de ronda no, para mí no digo que sí no. si bien los, 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 ¿Lo no hay escucharon,
0: ben, domingo 24 de marzo, los Clippers no van a playoff, dice Mate. yo digo que sí. A no hay un volveremos. jugador
1: como Lillard en los Clippers. Contra San Antonio, ¿pasan? No. Están bueno, levantándose los Spurs. Están, están levantando mucho. Sí.
0: Y ya... Es que los playoffs son un, un duelo técnico, marica. Son siete juegos donde todo es
1: ajustes. Todo es ajustes. Obviamente. Y Pero por eso, eso es lo interesante de los Clippers. Si ajustan todo el tiempo, todos los partidos, todo, a cada rato, en una serie de siete, uh-huh. eh, es mucho más difícil como, tecni- como, como director técnico Claro. oponente a los Clippers de cifrar que pueden hacer y bueno
0: y capaz los veremos en las finales
1: decís que decís que estos Clippers son el mejor equipo de la NBA
0: calladitos van a llegar a las finales con Doug Rivers lo que nunca vio de Dark Horse
1: nadie lo venía a venir y no le dieron el Coach of the Year porque se lo dieron a, a Nate McMillan con los Pacers que puede pasar puede pasar todo puede pasar, pasar. Bueno, ¿y vos cómo, cómo lo ves a, a, al equipo a futuro ¿Qué, qué es lo a, que? a esperas? largo plazo
0: sí a largo plazo es que es un, es un mercado tan difícil llevar gente. O sea, el tema de, de los grandes años de los Clippers, aparte que para los fans afortunadamente un equipo que se ha mantenido en el top. Pero a Blake Griffin lo draftearon, a DeAndre también. Y si Pitriz llega por este tema del veto del trade que les hicieron, y como que bueno, quiero ir a Los Ángeles, igual voy a ir. Pero llevar gente a los Clippers no es una tarea fácil. Entonces creo que es un, una misión para Jerry West, que hemos visto que claramente puede hacerlo. Y bueno, hay potencial, pero no sé, Mira, cap- free... capaz entran a este mediocrity treadmill que es tan difícil. A ver, salir.
1: alguno de estos free agents puede entrar. Kevin Durant. No, va a ir allá. Kyrie Irving. No, va a ir allá. ¿Qué onda, Kawi?
0: Otra vez Kawi, eh, otra vez Kawhi en el mercado de verano, no va a ir allá. No. Bueno, Kawi me sonaría más, porque es la metodología, sistema de trabajo, entrar en un, entrar en un sistema Sa- trabajador. Que... Kawi me suena más.
1: pueden limpiar ¿Pueden limpiar contrato? Y pueden abrir espacio para dos máximos. Puede entrar Clay Thompson. Kawhi Clay Kawhi. Bueno. Ponele. Es otro clipper ese. Es otro clipper. No es el ya clipper es, de la clase trabajadora. Ya, esa. es
0: un contender nivel lo que tenían con, con Blake Griffin. Y... ¿O más? No sé si más. No sé si más porque le falta.
1: El me- uno de los mejores tiradores de, los, de, la, de la historia de la NBA. ¿Sí? Y el, uno de los mejores defensores de la década. ¿No?
0: Pero no es un mejor dúo que Chris Paul y Blake Griffin, necesariamente.
1: Okay. Mira, yo he disfrutado muchos años a Chris Paul. Eh, no le permitió a Blake Griffin explotar como está explotando ahora en Detroit. No sé si fue maduración de Blake Griffin pues, ¿sí? eh, o porque Chris Paul es un jugador que, obviamente, como cualquier base puro, domina mucho la pelota eh, y, y, el Blake Griffin de Detroit ahora es el, el líder de ese ataque, pero sí. a nivel emocional y a nivel técnico y a nivel de, de, de uso también. Es el que tiene la mayor claro. cantidad de posesiones.
0: Y aquí ya no empezamos a desviar, pero el tema con Detroit es que hace rato no tenían un jugador centro de foco y Blake Griffin nunca fue ese, ese jugador en los Clippers. Entonces eso es como una combinación que le ha permitido a él decir "Hey, Soy yo, ustedes necesitan uno, soy yo. Entonces ha sido como un win-win para ambas para ambos lados. Y
1: evolucionó sí. mucho el juego Blake Griffin también. Empe- Acorda que nació en el- nación los Clippers, eran también, un, un donker, ¿no? Que
0: tienen. Sí, claro. Pero es que eso era lo que hacía sí, sí, Chris Paul, tirarle Lobs. Lobs Love City, ¿no le decía nada? Sí. Lobs City. <risa> Lobs City. El tema también es que tienen al mejor entrenador de la NBA hoy en día. Uh-huh. Entonces, Dwayne en Casey... Sí. Es
1: para vos el mejor.
0: No no, no, no para que... No porque para mí lo sea, sino porque le dieron el Coach of the Year el año pasado. Dwayne Casey hoy en día... Fact, el mejor coach del NBA ¿Está
1: bien? También entra a los playoffs de eh, Detroit. para Detroit los playoffs y ténganse con Detroit. Bueno, y, y vamos a hablar del este después de este Breve
0: pequeño, pequeño
1: descanso. Escuchen, escuchen esta
0: canción. seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar de el balance, ¿no? Ahora ya hablamos un poquito del oeste, ahora vamos a hablar de la Cenicienta del Este. Este equipo... El balance.
1: El balance, balance.
0: es el, el tópico de hoy, El, ¿no? to- el tópico de hoy. Eh, un equipo del que hemos querido hablar hace rato, pero por cosas y temas que han salido no hemos podido hacerlo. Porque nos gusta mucho y nos...
1: Eso es lo que hizo todo el mundo. Nadie tiene tiempo a hablar de Indiana.
0: Nadie tiene tiempo... A... ¿Quién quiere hablar de Indiana? Es un de- estado pequeño, con poquitos hinchas, del que nadie espera mucho. Por lo menos nadie esperaba mucho. Puede salir campeón Indiana y nadie enterarse. Y nadie enterarse. Pero nos gustan mucho los países porque, o más bien, nos da mucha curiosidad el entender qué han hecho para mantenerse de cuartos, entendiendo la competencia que hay en el este arriba de ellos. Sí. O sea, está mejor que Boston, está mejor que Detroit que son jugadores, que, eh, equipos que en papel eran mucho mejores, ¿no? Uh-huh. Hasta finales de enero, los Pacers venían terceros en el East, ¿no? Tranquilito, terceros, vamos. Terceros, eh.
1: atrás nada más de Milwaukee y de Toronto.
0: Mejor que todos los demás. Que son los dos mejores equipos de la liga, ¿no?
1: Ok. Estamos hablando de un equipo claro. elite en la NBA. Siendo un
0: equipo súper joven. Entonces, iban derecho a playoff a, simplemente, a seguir desarrollando, o sea, historia de fantasía para los, para los Pacers. Y luego allá hacia finales de enero lo peor que pudo haber pasado pasó, Víctor Oladipo se lesiona, se jode el tendón de la rodilla derecha Está, se va a perder toda la temporada esas lesiones que duelen mucho porque se pierde mucho ritmo y no nunca sabe cómo puedan volver los jugadores
1: yo creo que va a volver bien Víctor Oladipo
0: claro yo, ¿Y? yo creo que ya la tecnología y todo lo que Todo lo que hay en Avances Médicos da para que los jugadores no tengan que sacrificar tanto de su juego. Incluso creo que ya está caminando y practicando tiros. Nada, va a
1: volver bien. Va Va a volver bien. bien. Pero lo que pensamos cuando seleccionó la Dipo, todos, ¿eh? Vos, todo el mundo. El mundo mundo entero. eh, Es que los los Pacers, ¿cómo van a mantener el tercer puesto en el este sin su mejor jugador? Claro. no. Es es, es donde uno, uno analiza si el básquet es tanto de los jugadores o también es. Hasta de la mano antes, claro. de Nate McMillan.
0: Digamos, antes de la lesión, ¿te acordás de algún otro jugador de Indiana? O sea, en ese instante no se hablaba no de existe, nadie No más. existe, en los no No se hablaba de nadie más en esa época.
1: Pero Oladipo sí llevó la bandera de la temporada pasada, ¿no? Uh-huh. Jugador nuevo a los Pacers, llegó a los playoffs, le dio muchos dolores de cabeza a LeBron. Sí. No nos olvidemos, la primera ronda en donde fueron a fueron siete, siete juegos. LeBron con Cleveland sufriendo, Oladipo metiéndose por todos los costados, escurridizo, casi elimina a LeBron James, entonces se te lesiona este jugador, y, y la verdad yo ni, ni siquiera me imaginaba que los Pacers pudieran repetir la sorpresa de la temporada anterior con esta, claro. porque te volvés un equipo mucho más predecible cuando... Cuando dependes de, de los mismos trucos, digamos. Y, y Oladipo sí. tiene un límite también. Y se lesionó, eso fue su límite. Y esa
0: es la vaina que todo el mundo se imaginaba que el éxito... O sea, todo el mundo se imaginaba que había una relación entre el éxito de, de Oladipo y el por qué estaban subiendo los Pacers. Pero yo creo que más bien fue una coincidencia de que... y él Y simplemente él era el que empezó a brillar. De unos Pacers que en general estaban reconstruyendo y viniendo mejor. Porque tienen un núcleo muy joven, tienen un montón de jugadores eh, que pueden aportarle. Simplemente él era la batuta, llevaba la bandera y era el que más estaba anotando puntos. Entonces obviamente se nota bastante. ¿Cuál
1: es tu jugador favorito de Indiana en este nuevo, en en nuevo este, Indiana? En este instante, sí, Pozo En el, el nuevo
0: Indiana. Me gusta mucho lo que está haciendo Tyreek, Tyreek Evans. Vimos ahora un partido de él. Es un monstruico, es un, un lebroncito, Lebron. un torito que hace de todo. Rebotes, asistencias, tira bien en el momento clutch. Patrick Evans fue rookie del año en,
1: en los Kings, cuando era un jugador muy joven. y tiene Es mini Lebron porque sí. promedia stat lines como los de Lebron. Como 20 puntos, eh, 8 rebotes, 8 asistencias. Es un jugador que hace todo en la cancha. Sí. Es eh, muy simple y, con, y también le gusta mucho tomar comandar la ofensiva a él. Jugó de base incluso un año en en los Pelicans con Anthony Davis. Era el base del equipo. Equipos mediocres con Eric Gordon y Ryan Anderson.
0: ¿Lo quisieras de vuelta?
1: Sí, obviamente. Es un jugador que la verdad, incluso en el rol que tiene ahora en en los eh, Pacers, que sale del banco y te acomoda el equipo desde el banco, es un rol ideal para él. Porque le gusta tener la pelota en la mano. y, y Obviamente para liderar una segunda unidad, un jugador como él que absorbe contacto, puede ir abajo el aro y, y hacer puntos o crear para los demás obvio quién no quiere un jugador así
0: el otro que me gusta mucho es Sabonis jugador super tradicional de esos centros bueno no juega de centro pero podría ser de esos jugadores clásicos abajo de la aro Sabonis domatas,
1: ¿eh? no olvidas sí. son, son, Sabonis de 2019 que sí la verdad estuvo lesionado este par de semanas pero y se vio un bajón se, se notó se vio un bajón y, y igual en la ofensiva Pacer es otro de estos jugadores que puede tener protagonismo un día. Sí. ¿no? Que la magia claro. Indiana es que cualquiera puede despertarse. En cualquier momento. El que, el que se está despertando más que nada ahora es Bogdanovich. Claro. Que desde que volvió de... Desde que se lesionó la DIPO es como si hubieran tradeado por un jugador nuevo. Porque el uso de Bogdanovich, ¿cuánto subió?
0: de 21, de ciento como al 27%, ah, mucha jugada para Bogdanovich. Claro, y 27% en un equipo donde se distribuyen tanto los minutos es bastante. Estamos hablando de, de que es un equipo que en las tres semanas después de que se fue que se lesionó Ladipo sigue manteniendo un promedio de ganancia de puntos 6.38. O sea, están ganando por o sea, es un récord positivo y eso es suficiente para mantener los cuartos en el Este y creo que ya está muy difícil que les quiten ese puesto, o sea, que le ganaron la posición a Boston y a Detroit, que son dos equipos que en papel son mejores.
1: Sí, igual si sos uno de estos cuatro grandes en el este, Boston, eh, Toronto, Filadelfia o los Bucks, no te gustaría tocar que te toque Indiana. ¿no? El cuarto va a sufrir contra claro. Indiana, o el quinto. Esa serie Boston-Indiana no es una serie que quiera ninguno de los dos
0: una, es guerra, eso va a ser guerra pura porque también estamos hablando de un equipo que tiene una banca responsable y parecido a los Clippers obviamente no tienen a un Lou Williams clutch eh, impresionante pero llegado el momento tienen un Wesley Matthews que puede, tiene experiencia en playoff y es responsable un Cory Joseph que también lo hemos visto con bastantes minutos McDermott que también puede tirar y hacer y hacer ahí cositas defensivas Domanti Abonis que es como el centro de la defensa en la banca entonces sí. un equipo que en la banca te puede castigar y hacer cositas
1: todo ese es el balance porque cuando sí está eh, Bogdanovich en la cancha vos sí ves que la ofensiva uh-huh. va más a, a lo que hace él a lo que hace lo, como te, incluso termina las jugadas con pases no jugador que aparte
0: tira de cualquier lado claro es un equipo donde todos pasan y todos tiran le gusta, Son conscientes. Le gusta sí. de que Es un buen equipo muy consciente de que no tienen una estrella. Entonces no es como que, obviamente, no hay, un jugador que va siempre men- no hay un jugador que dirija la ofensiva, sino que simplemente pase, pase el balón, pantallas para todo el mundo. O sea, Bogdanovich lo vemos que en cada jugada le toca navegar entre tres o cuatro screens para buscar el, el, el quedar abierto o tirar pin- eh, los balones a la pintura. Y también le dan las
1: jugadas quedando poco tiempo a... A sí. Quedando 10 segundos en el reloj, te, has, te, te es como modo COVID, se la dan sí. para el one-on-one. On one. Y si sí, está promediendo como 20 puntos por partido en la temporada. Bogdanovich sí. sea que Bogdanovic elevó significativamente su juego después de la desaparición del equipo de, de Oladipo. También
0: un poquito de tema de suerte, porque los 15 equipos que enfrentaron antes, comparados con los 11 equipos que han enfrentado después, son ligeramente menos poderosos ofensivamente.
1: Y le queda mucho, el calendario difícil le toca.
0: Y le queda, le queda una gira por el oeste y si hay algo que uno pueda decir, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado en los Pacers que los disparó? Creo que todo gira en torno a defensivamente cómo han mejorado en todo sentido y los rebotes. Porque es que con más rebotes, creo que esto es como casi que obvio, pero si tienes más rebotes, tienes más posesiones. Dicen, dicen que <risa> las, do, las dos maneras más fáciles de
1: leer los básquetes es quién mete más puntos y quien mete más rebotes. Es Siempre sí, se man... habla tanto, tan complicado, pero eso es tan importante.
0: Claro, más rebotes son más posesiones. Entonces esto esto de, los, de tener más rebotes ha desencadenado en que suban más el ritmo, porque obviamente tienen que son más fast breaks, tienen que de pronto correr un poquito más, mover más el balón. Y eso los tiene con el segundo mejor rating defensivo de toda la liga. No estamos hablando de, ah, es que defienden bien en el este, que es más sencillo. No, estos manes son el segundo mejor equipo defensivo de toda la liga. ¿Qué están haciendo bien defensivamente? Generan turnovers, muy
1: principalmente. Muy, importante, principalmente, ¿no? muy no.
0: importante, porque otra vez, ¿qué es un turnover? Otra posesión para vos, sencillo. Rebote, rebote, robos. Si vos tenés más veces el balón vos es más fácil que ganes partidos, ¿no? Es...
1: Y esa es la clave Indiana. Y eso es lo que no sale en, en Sports Center, porque claro. ¿quién habla de los turnovers, turnovers. ¿Quién no. habla de los rebotes? Nadie, pero eso te lo están haciendo todos los, todas las noches. Uh-huh. Sabonis, Miles Turner, Bogdanovich, Darren Collison, Tyreek Evans es un equipo de, de, de la clase trabajadora del Claro, Marque, de Eso la sí es la clase Esta trabajadora. La cl- Nadie ve lo que hacen los Pacers. <ríe> y por eso Nate Macmillan también puede ser un candidato a coach of the Year. Por favor. Un, la defensa de Indiana Pacers te pueda pagar tranquilamente al ataque ah, no. de Kyrie Irving y Tatum eh, Brown es playoffs. una
0: defensa sofocante insoportable, el punto que son el equipo que menos eh, puntos permite que le anoten es el equipo al que el que más robos tiene que eso es impresionante porque el líder en robos era Oladipo, entonces uno esperaba listo o se va Oladipo seguramente los robos van a bajar no, el equipo ha encontrado la forma en que se han dividido defensivamente las labores y todos han subido los robos. El punto es que están tienen muchos más robos que antes de, de que se lesionara Oladipo. Sí,
1: impresionante. Es que, es que el, el, la defensa perimetral te genera rebotes, te claro. genera robos y el robo es un es un punto muy fácil en ataque, es un contraataque claro. muy simple. Están segundos en toda la liga en puntos generados por turnovers los por wow. Pacers porque es puntos instantáneos claro. si tenés a Tyreek Evans marcando, poniendo el, el pecho Cerca y a la, mitad de la, la manotea,
0: listo contraataque, bandeja, dos puntos uh-huh. más y para los contraataques tienen jugadores muy rápidos como Miles Turner que puede recorrer la cancha en tres, cuatro pasos sí. y después, de, de, para después de
1: Pascal Siakam que para mí es el, el, el big man más rápido del, del, del básquet, lejos uh-huh. hoy Miles Turner es muy atlético y está mejorando
0: mucho su juego. Lo mismo que sí. Eric Evans. sí
1: Y creo que eso es lo otro. Lo que, lo que yo me imaginaba cuando se lesionó la DIPO es... Ok, a ver qué hace Miles Turner. A ver si puede empezar a tener más... Eh, el, el, la responsabilidad de meter puntos para el equipo. Y tampoco apareció de esa manera. No. Lo cual te hace pensar si ha llegado a un límite... De confianza en su tiro, de confianza en su penetración... De su
0: poste... Es distribución, away. es distribución porque hoy en día todos esperamos que el foco se volviera Turner, pero hey, dijo eh, Boyan Bargdanovic, yo también puedo entonces ha estado muy distribuido subió mucho sus rebotes, eso sí Turner, pero hay jugadores del el equipo que desde la banca tiene más rebotes, entonces también hay un tema de percepción de que a Turner de pronto lo hemos inflado mucho y en Indiana Pacers hay otros jugadores igual de buenos
1: Hay otros jugadores igual de buenos y la, la otra cara que es esta defensa maquinaria el ataque también hace sus cosas a favor. Si bien tampoco tiran muchos triples, porque creo que, el, el, aparte de la clase trabajadora, estos dos son los Clippers y los Pacers, son de los que menos tiran triples juntos a Muy Antonio. tradicionales. Eh, no, es tan, no son equipos tan modernos eh, en cuanto a, a distribución de tiro. Pero al final y al cabo, sí tienen un ritmo muy alto. Eh, y, y los Pacers también tienen un ritmo de ataque muy alto. Eso puede que sea eh, una consecuencia de los rebotes, una consecuencia de los robos, pero también lideran la liga en pases en esta segunda mitad desde el break. Son el equipo que da más pases. que Siempre hablábamos de de, de otras ofensivas como la de Milwaukee, hablábamos de la de Houston que da muy pocos pases. Lo que hace hoy este equipo, los Pacers, Es un ritmo muy alto de juego. Colabora mucho. Colabora mucho. Y no termina en Bogdanovich en un uno contra uno de 20 segundos. No. Claro. A ver quién quién está caliente. A ver quién la emboca hoy. Claro. A ver qué pasa.
0: Hay equipos que mueven mucho el balón, pero vos siempre sabés que el balón al final va a ir a James Harden. ¿No? Con mucho movimiento de balón y igual se la van a, dar a James Harden, se vuelve un poco predecible. Houston es el equipo con menos movimiento de balón
1: de la historia de la NBA, me parece. Si Puro vas a Iso, número, no, no creo el, que el,
0: por ejemplo, hizo 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 3 puntos. Hizo puntos. Tres... No, no, está siendo Harden es de otro planeta.
1: No, no lo desestimemos, por favor.
0: Lo hizo igual la temporada pasada y llega a playoffs y le toca hacer algo solo y es como que uy, no no sabe.
1: Veremos. Veremos. Yo creo okay. que Houston otra vez hay sí. fe, otra
0: vez hay fe. Porque sí, sí, sí. hace un año selecciona Chris Paul, desapareció.
1: Hace dos años
0: Manu Ginobili lo desapareció.
1: Bueno, pero esas son situaciones. Yo creo que ¿Eh? llega
0: lejos Houston. Ok. Llega lejos. Entonces, y volviendo a los Pacers, en definitiva, no son un equipo que sea muy flash y muy vistoso, pero es un equipo que sabe lo que tienen que hacer, sabe dónde tienen que enfocarse. No se trataba de listo, ahorita quién nos va a anotar 30 puntos. No, nada, la distribución ofensiva está bien concentrémonos en que no nos anoten muchos puntos y eso es mucho más fácil, que es algo también que con lo que el hit se puede identificar mucho. Si vos defendés bien, es mucho más fácil la ofensiva. La ofensiva eventualmente aparece. La ofensiva llega a anotar puntos en la negra. Todo el mundo sabe hacerlos. Todo el mundo puede hacer un layup. Todo el mundo puede ponerse bajo el aro eh, y meter una canasta. Lo que no todo el mundo puede hacer es estar parado enfrente de tu hombre responsablemente los 48 minutos. Que eso es lo que hacen bien a esta gente.
1: Sí, y otra mención honorable a Teddy Young. También. El no, no su físico a respecto a temporadas anteriores está muy, muy, muy fuerte y muy rápido. Uh-huh. Y para la NBA moderna de hoy, aunque no tires triples, tenés que ser muy atlético. Sí. Y lo que tienen adelante en el frontcourt los, los Pacers hoy con Miles Turner y Teddy Young es mucha velocidad y potencia en, en como bigman Man. Claro. Eso te sirve mucho para defender en los switches, que es la NBA de hoy. La nevedad de hoy, switch rápido. Tenés a Boogie que te separa en la línea triples, Miles Tanner tiene que ir a cubrir si no está Dios Young. Y si no está Dios Young, tiene que rotar a otro. Esa velocidad, esa, esa velocidad atlética, es otra pieza clave sí. de los de los Pacers esta temporada.
0: ¿Vos qué decís? esto, Estos momentos sin Oladipo, ¿le ayudan para cuando él vuelva? O sea, ¿le ayuda al crecimiento de los jugadores? ¿O cuando él vuelva toca reinventar otra vez y ver cómo solucionan con Oladipo?
1: Es una muy buena pregunta esa. Es una muy buena pregunta. Eh... A ver, Oladipo tampoco es un jugador egoísta. Es un jugador que cuando le tocó jugar en equipos más pesados, como en Oklahoma, le costó, pero no se quejaba. Ahora que ya ha ganado el protagonismo en Indiana. Ya
0: se lo ganó, exacto. Sí,
1: Ya que se lo ganó en Indiana... Hay que ver si, si aprende a jugar con otros. Yo creo que a nivel talento sí, porque aparte la pasa muy bien en el Es un jugador que tiene muy buena calidad de pase y de visión y me gustaría verlo compartirla con Bogdanovich todo el partido. Eso te va a abrir eh, eh, si se paran en línea de tres, se empiezan a tirar los dos bien de tres. Lo, la libertad que van a tener Teddy Young y Miles Turner para meter puntos abajo el aro facilitos. Claro. Es que es vimos otra.
0: que a Washington le pasó el año pasado ¿no? que se lesionó John Wall y los Wizards se van enchufadísimos volvió John Wall y han tenido 200.000 problemas de química, no se entienden, todo el mundo pelea, Bradley Beal. Pelea con Bradley esto. Bill. Claro, pero entonces ¿qué pasó? De pronto Bradley Bill dijo, hey, yo puedo ser la estrella, ¿por qué tenés que ser vos? Vuelve John Wall y dice, no, yo soy la estrella. Y bueno, y ahí se acabó. Y ahí, fuera de playoffs. Ah, exacto. Y los Pacers dentro de los playoffs. Y los, exacto, entonces hay que ver cómo se incorpora la DIPA en ese retorno y que no, bueno, lo bueno es que se va a perder ya el cierre de temporada, no es como que vuelve a este ritmo, y es como que ¿cómo te integras un equipo que ya encontró su ritmo? Va a ser un nuevo ritmo Claro, es, es empezar el preseason desde cero, vamos todos, distribución de minutos, vamos todos, ve a ganar juntos.
1: Y sí, hay que ver que, hay que ver ¿Qué, qué piecita le pueden agregar uh-huh. en el off-season y si no aparte de todo es un núcleo muy joven no está Oladipo es un jugador muy joven Bogdanovich no a los 30 Miles Turner Tadeusz Young Tadeusz Young tiene 30 Miles está en los 20 eh, es, eh, un, un, es un core que lo puedes arrastrar cuatro años más tranquilo y a ver hasta donde llegan yo creo que lo principal es que Oladipo vuelva bien de la lesión más que a, eh, volver con los Pacers a nivel juego no va a tener ningún problema para que, atleti- que tenga el, el atleticismo de claro, poder es volver... Muy
0: explosivo, es un jugador muy explosivo que requiere ese... Y hablando
1: de, de, de lo que decíamos, los robos, si él puede volver a tener esa velocidad lateral, mm. que, que tarda mucho en recuperarse después de volver una lesión, va a volver a jugar bien. Claro. Porque el, ese ataque ofensivo de, de, de puntos generados por Turnovers es muy importante no, en Dipo también. Y si no lo, no lo obtiene rápido, puede ser una primera una primera mitad de la temporada más complicada hasta que se vuelvan a adaptar todos pero en definitiva yo veo un buen futuro para Indiana, a ver, son el cuarto mejor equipo del este sin su mejor jugador
0: claro y tienen, tienen ahorita un horario bastante fuerte entre los equipos que vienen y por eso es, es, hay un bajón clarísimo vienen 3-7 en estos últimos 10 partidos pero hay que ver los partidos como fueron porque contra los Thunder fue un juego súper cerrado eh, a los Nuggets le ganaron a los Sixers, a los Blazers Perdón, a los Thunders de ganaron y contra los Nuggets Fue muy cerrado, a los Sixers, a los Blazers También estuvo súper apretado Y estamos hablando de equipos que son top en el
1: Oeste sí, están perdiendo contra los buenos Que uh-huh. es normal, el Oeste uh-huh. Es el Oeste Son el partidos este, perdibles sí. el, el Este es otra Es, otra, es, es totalmente distinto el, el nivel de juego que sí. le va a tocar a Indiana En una primera ronda Que puede ser tranquilamente Boston Que dijimos que Basta con la defensiva de Indiana para poder apagarlos y pueden llegar a una segunda ronda. Pero aunque no lleguen a una segunda ronda, no es preocupante para este equipo de los los Pacers. Van a recuperar el año que viene a su pieza más importante.
0: Claro, creo que, o sea, si bien cualquier cosa puede pasar, es prácticamente seguro que ya van para playoffs.
1: Sí, sí, ya está. Están en una posición alta de playoffs. Van a quedar cuartos o quintos. No van a quedar más.
0: Si se acaba la NBA en su temporada regular hoy. El cruce sería Pacers Boston. Sí. ¿Quién pasa?
1: Bueno, te dije. O sea, la defensa de, de Indiana los puede
0: pagar. Pasa Indiana. Sí, puede
1: ser, sí. Compromete, sí. Mati. Pasa Indiana. Sí, pasa Indiana. Pasa Indiana contra Boston. Yo Pasa Indiana mismo. contra Boston.
0: Lo escucharon primero acá. Yo opino lo mismo, pueden sacarlos. Sí, Defensivamente, sí. Venimos, hemos visto como Boston no ha encontrado su identidad. Es como ¿Cómo jugamos? O sea, si Tayron y, y Teirun se apagó esta temporada, ¿no? No, no, para o mí Pues que pueden... el retorno de Sí, obviamente. Esto, okay. esto es
1: el, el, el retorno de Kerry Irving de a los, a los Celtics. No, no hay, no hay el hay retorno a la dipo, pues, de Ladipo, pues No, porque con
0: Hayward Teirun no ha visto casi minutos. Eso, acuérdate que él explotó la temporada pasada porque Hayward no estaba.
1: Pero en playoffs es otro Tatum, eh. Ah, ok. Hay que ver.
0: (risa) Playoff mode de Tatum. Obvio.
1: Rookie rookie Playoffs la rompió. Ok. Está bien. Jugador jugador de Coach K no es malo en momentos Clutch. Ok.
0: Nunca. Entonces, los Pacers. Futuro este año en playoffs y futuro brillante a largo plazo.
1: Bueno, a ver, futuro brillante. El Este creo que eh, tiene más mejores futuros brillantes que los Pacers. Empezando por Milwaukee. Empezando por Boston, creo que ah, tiene más de futuro. De los que todavía. están en
0: reconstrucción desde abajo, viniendo, creciendo. Los Bucks ya están arriba, ya. Sí. Más para arriba. Es que no están en nada.
1: reconstrucción los Pacers. Ya llegaron a, a, a estar en el top 5 del este. No sé si tienen el techo mucho, mucho más alto. Depende de que vuelva bien el Adipo y de que Miles Turner explote ¿Quién más. ¿Quién
0: tiene más techo? ¿Los Nets o los Pacers? ¿Quién llega más lejos el próximo año?
1: Preguntas difíciles que me estás haciendo. <risa> Eh, los, net, eh, los los... Uh. Los...
0: <laughs> los Pacers Nets <laughs> Los Netsers <Natures. laughs>
1: Muy difícil ¿Qué sé, ¿Qué sé yo? ¿Puede pasar tanto acá un año, Humberto?
0: Yo creo que ¿Puede los Nets, así, crudo.
1: Los Nets pueden contratar a gente
0: libre, puede cambiar por completo claro, también, tiene un montón
1: de plata. ¿eh? Ojo con los Nets que son, están en New York. Puede ir Kyrie Irving y Durant. Mercado importante.
0: Que... A mí me emociona el futuro de los Nets. Es, son, son mi segundo equipo porque cuando vivía allá en New York era el equipo que le hacía fuerza. Los Nets. Los Nets. Tenía gorrita y todos los Nets.
1: Es uno de los logos más lindos, las identidades más lindas de la NBA. Y de Angelo Russell, eliminó a LeBron. Impresionante. En tu cara, LeBron. En tu cara, LeBron no, Magic Johnson. tu a cara, Magic, Magic Johnson. Johnson. Yo creo que era más rabia
0: con Magic Johnson que fue el que lo traído. Ah, que, ¿que no soy líder? Ay, bueno, vení te muestro un líder. Y yo creo que fue muy injusto porque le cuestionaron su ética de trabajo. Y alguien en la posición, un all-star en la posición que tiene de Angelo Russell en este instante, no llega ahí sin la ética de trabajo más alta. O sea, vos no llegas al punto donde está De Angelo Russell si no estás comprometido con el trabajo. Obviamente era un jugador inmaduro, llegando a la liga de 19 años, 20, creo. Cometió errores, sube el problema con este. ¿Cómo se llama?
1: Con el mensaje de texto.
0: Con el mensaje de texto. ahí. Dejémoslo
1: Dios mío. mío. Eh, Pero bien. Le preguntaron a Angelo, Angelo Russell: ¿Qué sentís de haber eliminado a los Lakers? ¿Sabes lo que respondió De Angelo sí. Russell? Dijo: no me, gustaba, no me gustaba haber ganado contra los Lakers porque como están en el oeste. No, no sube tanto en los standings en el este, entonces no sirve tanto esta victoria.
0: Está pensando como debe ser, enfocado. No vengo a hacer show. A mí los Lakers no me importan un culo. Yo vengo a ganar en playoff porque yo voy a playoffs y ustedes no. <ríe> Qué belleza. Creo que están bien igual los Nets. No, sí. no, no van a, no los van a sacar ya. Bueno. El único en peligro es el Heat. Tiene que mantenerse. Estamos a un Está la pelea
1: mantero. entre entre Orlando y, y Miami Heat en este momento por el octavo puesto en el este. Eh, desde la vuelta de Dragic, los Miami Heat están jugando mucho mejor.
0: Sí, ¿no? es, el, es el equipo entero. El equipo entero. Y es otro, o sea, hoy también pudimos hablar tranquilamente de los Hits porque tienen estas mismas características. No hay una estrella, se comparten todos el balón, se distribuyen todo, sacrificados defensivamente, con muy buen coaching que se, re, se acomoda y que sabe hacer muy buenos ajustes.
1: Y van a quedar afuera en primera ronda contra los Fox.
0: <risa> <risa> Lo S también ya está definido. No ya. En el Esto oeste sí.
1: los ocho ya están, los Kings están novenos, están muchos partidos por detrás, sí. en cualquier momento ya quedan eliminados. Lo que, lo que no falta definir en el, en el oeste son las posiciones. las posiciones. Están todos muy pegados, pero los ocho claro. se saben.
0: Una se- hace una semana la primera ronda era Thunder Warriors. Hoy los Nuggets están de primeros. Entonces, sí. hoy, hoy la primera ronda sería Nuggets Sports.
1: Qué lindos que son los playoffs. Wow. Ya se vienen los playoffs. Próximo capítulo les vamos a hacer un preview de los playoffs vamos probablemente a analizar los cruces eh, y terminamos la, la temporada regular hablando del trabajo duro que, que le requiere a estos equipos como los pacers eh, como incluso los mavericks que quedaron afuera en el camino claro. ¿no? hemos repasado a los mavericks ¿cuál es el equipo sorpresa para vos en estos playoffs
0: el equipo sorpresa el equipo sorpresa de los playoffs de ambas conferencias para mí en total mí... Para mí la mayor sorpresa para que igual sean los Nets, porque yo no los vi trepando tan duro, tan rápido. Yo pensé que iba a ser un proceso un poquito más largo. Eh, los Bucks también sorprendieron mucho. Uno, uno. ¿Elegí? Ok, sí, los Nets. Los Nets.
1: Para mí por primera vez van a ser los Nuggets. Van a pasar a una final de Ah, bien, sí, puede ser. Y ahí lo dejo. Bueno. Nos vemos, nos escuchamos en una semana. ¿Dónde uh-huh. nos pueden
0: seguir, Humberto? Síganos en arroba cali- en Twitter, en arroba calientabancas con doble S, y en Instagram, en arroba calientabancas con doble S. Pronto más redes sociales, pero estamos en todas las plataformas de audio.
1: Y bueno, un gusto, Humberto. Un gusto, Matías.
0: Nos oímos cuando nos oímos. Chao. Bye.
1: gustaría que Sion quede en los Cavaliers? No. ¿Por qué?
0: Porque no es justo. ¿Para quién no es justo? Para la NBA. Ya los Cavaliers tuvieron un, un jugador de once in a lifetime. Ok. Suficiente.